0: Also herzlich willkommen, schön, dass ihr euch entschieden habt, am 1. Januar nicht lange auszuschlafen, sondern schon um 10.30 Uhr hier äh, das neue Jahr zu beginnen mit einem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Das neue Jahr zu beginnen mit einem Blick auf das Wort Gottes und äh, diese Jahreslosung ist ja tatsächlich ein, ein besonderes Wort. Anne-Marie hat uns gerade schon mit hineingenommen und darum soll es auch in dieser Predigt etwas gehen. Sie wirft einen Blick auf... Gottes Leute in dieser Welt und in dieser Welt auch auf die Schattenseiten von Gottes Leuten. Wir werden gleich das Bild wieder haben, wir werden einen Blick auf Abraham werfen und auf einen tiefen, dunklen Schatten in seinem Leben. Und wer bei der Winterbibelschule dabei war, ich war nicht dabei, aber ich habe mir sagen lassen, dort ging es genau um die Frage nach dem reinen Herzen. Und wenn man die biblischen Figuren, die, die uns die Bibel vor Augen stellt, die Menschen, Frauen und Männer, die mit Gott unterwegs waren, sich anguckt, dann gibt es einen großen Unterschied zwischen den einen, die die Fähigkeit hatten, umzukehren und neu anzufangen und von Gott vor Gott ihr Herz hinzuhalten und es von Gott reinigen zu lassen und den anderen, die durch ihren eigenen Stolz oder was auch immer dazu nicht in der Lage waren. Das war zum Beispiel der große Unterschied zwischen David und Saul. Und das erleben wir, etwas davon erleben wir auch im Leben vom Abraham in der Geschichte, zu der unsere Jahreslosung gehört. Es ist die Geschichte von Hagar, es ist eine Geschichte von Ungerechtigkeit und von Missbrauch wie sie leider in unzähliger Weise durch alle Zeiten hindurch überall auf der Welt stattfindet. Ein unterprivilegiert, unterprivilegiertes Mädchen, das in der Fremde arbeitet, in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis und unter Machtmissbrauch und später sogar sexueller Ausbeutung leidet. Hagar war die ägyptische Hausangestellte von Sarah und Abraham und ich stelle mir vor, in einem nomadischen Haushalt gibt es immer viel zu tun. Sie wird nicht die einzige gewesen sein. Wir erfahren auch von einem, äh, einem Hausangestellten oder Verwalter aus Damaskus, aus der syrischen Region. Das heißt, es war vermutlich eine größere, äh, ein größerer Familienverbund, der da miteinander unterwegs war. Nomaden sein heißt dann, wenn ich mich versuche, da mal reinzudenken, dass äh, am neuen Ort alles aufgebaut werden muss, die Tiere versorgt werden müssen. Äh, man muss alles mitschleppen. an, Man kann nicht mal eben in den Supermarkt um die Ecke gehen. Äh, wo ist der nächste Brunnen? Wie können die Tiere versorgt werden? Und äh, dies alles, dazu braucht man einen großen Hausstand. Dazu braucht man Hausgehilfen. Dazu war Hagar da. Sarah und Abraham waren fromm. Sie lebten mit Gott, Sie sind mit sein, auf seine Verheißung hin losgezogen in ein neues Land. Aber in dieser Geschichte erleben wir sie als kleingläubig und ungeduldig. Und genau damit fangen eigentlich alle Probleme an. Denn das ist eine gefährliche Mischung, kleingläubig und ungeduldig sein. Sie hatten eine Prophetie bekommen, dass sie in ihrem hohen Alter noch ein Kind bekommen würden. Mit zwei starken Bildern, die Gott ihnen gegeben hat. Deine Nachkommen, eure Nachkommen werden so viele sein wie die Sterne am Himmel. Und wenn ihr gestern Abend mal in den Nachthimmel geguckt habt, so ein klarer Himmel, da konnte man viele der Sterne sehen. Und das zweite Bild, deine Nachkommen, eure Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Sand am Meer. Zwei unglaublich starke Bilder. Und die Zeit verrann die biologische Uhr tickte, nichts passierte. Und irgendwann haben sie in ihrem Kleinglauben und in ihrer Ungeduld nachgeholfen. Da ist doch diese junge ägyptische Magd, die kann doch ein Kind bekommen, wenn ich, Sarah, schon zu alt bin. Und die Probleme gingen dann erst richtig los. Eifersucht, Neid, Missgunst, all das. Die Bibel beschreibt mit wenigen Worten in erster Mose 16, wie sich das Miteinander im Haushalt verändert. Dort, wo die sexuellen Beziehungen in Unordnung geraten, wie so oft in der Bibel davon berichtet wird, wie sich die Beziehungen zum Negativen verändern, wo die sexuellen Beziehungen in Unordnung geraten. Aber das Eigentliche, und dann wird auf einmal aus der Arbeitsteilung eine Hölle des Miteinanders. Das vormals gute Verhältnis von Abraham und Sarah, von Sarah und Hagar, von Hagar und Abraham wird zu einer Hölle im Miteinander. Aber das eigentliche Problem, das, die eigentliche Ursache für alles Elend, war der Kleinglaube und die Ungeduld. Der Kleinglaube, dass Gott am Ende es doch nicht schafft, angesichts meiner Begrenzung. Wie oft wird Jesus seine Jünger genau daran erinnern und sie auffordern, zu glauben und ihren Kleinglauben zu überwinden. Zu glauben, dass Gott nichts unmöglich ist. Und die Ungeduld, dass ich Gott vorschreiben möchte, wann er bitteschön zu handeln hat und wann er bitteschön seine mir gegebenen Verheißungen und Prophetien umzusetzen hat. Geduld ist in Galater 5 als eine der Frucht des Geistes beschrieben. Eine Frucht des Geistes, die wächst dort, wo ich dem Heiligen Geist Gott in meinem Leben Raum gebe. Ungeduld ist das Gegenteil davon. Und wie viele Prophetien haben auch wir gehört, auch wir als Christus -Treff, und haben dann vielleicht an manchen Stellen in Kleinglauben und Ungeduld nicht abgewartet. Kompromisse sind für eingegangen. Statt darauf zu warten, dass Gott zu seiner Zeit das schenkt. An anderen Stellen haben wir genau das erlebt, dass Gott zu seiner Zeit das schenkt was er uns verheißen hat. Und die geschwängerte Hager weiß sich nicht anders zu helfen, als abzuhauen. Sie weiß nicht weiter und in ihrer Verzweiflung läuft sie in die Wüste. Die Wüste in der Bibel immer ein besonderer Ort der Anfechtung und der Gottesbegegnung in dieser seltsamen Ambivalenz. Und sie begegnet dort Gott, dem Gott, der mit Abraham einen Bund geschlossen hat. Dem Gott ihrer Hausherren, Sarah und Abraham. Dem Gott der Leute, die ihr so übel mitgespielt haben. Dem Gott, der durch die gesamte Bibel hindurch an der Seite der Verzweifelten ist. Derer, die nicht weiter wissen. Derer, denen übel mitgespielt wird, auch und selbst von Gottes Leuten. Und dieser Gott lässt ihr, Hagar ausrichten durch seinen Engel, dass sie zurückkehren soll an den Ort, von dem sie aus guten Gründen geflohen ist. Dass sie eine Zukunft hat. Sie, die dachte, dass eigentlich jetzt alles vorbei ist. Und dass ihr Sohn dieses Produkt von Kleingläubigkeit, Ungeduld und Missbrauch eine Zukunft hat. Weil Gott auch aus Mist Dünger machen kann. Weil Gott auch aus unserer Schuld Segen machen kann. Und was für ein Wort der Gnade am Anfang des Jahres. Lass dir das im Blick auf dein Leben auf der Zunge zergehen. Gott kann aus meiner und deiner Schuld Segen machen. Auf eine Weise, die wir nicht begreifen können. Und die wir nicht machen können. Und doch kann Gott das machen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist das überraschende oder überraschte Bekenntnis von Hagar angesichts dieses Gottes, der ihr dort in der Wüste begegnet. Über alle Verzweiflung hinweg, über alle Ungerechtigkeit, die ihr geschehen ist, hinweg steht dieses Bekenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht hast du auch eine solche Situation in deinem Leben, Vielleicht auch aus der näheren Vergangenheit, vielleicht im Blick auf das letzte Jahr, wo du mit Erstaunen sagen kannst, Gott, genau da, in dieser Not, in dieser Verzweiflung, in dieser schwierigen Situation habe ich erlebt, dass du mich gesehen hast. Ich habe das vor vielen Jahren genauso erlebt, dass ich am Anfang meines Studiums oder in mein Theologiestudium gestartet bin mit der festen Gewissheit, dass Gott diesen Weg für mich vorzeichnet, dass ich einen Ruf in die Gemeinde habe. Und dann habe ich Theologie studiert, die Sprachen gelernt, was man halt so macht und sechs Jahre später mein erstes Examen abgelegt und bekomme dann von äh, den für mich zuständigen Leuten gesagt, äh, tut mir leid, aber einen Vikariatsplatz können wir dir nicht anbieten. Also die praktische Ausbildungsphase in der Gemeinde. Äh, wir haben zu viele Leute, äh, wir können nur ein Viertel übernehmen, du gehörst leider zu den Dreivierteln. Und äh, übrigens in den nächsten Jahren brauchst du dich auch nicht wieder bewerben. Und dann saß ich da und hatte eigentlich vor meinem Theologiestudium ein anderes Studium vor und hatte das als so eine klare Wegweisung gehört und habe dann gedacht, Gott, was ist jetzt? Habe ich mich damals verhört? Oder was willst du mit meinem Leben? Und ich saß da und wusste, Ehrlich gesagt nicht weiter und war Gott sehr dankbar, dass er mir in der Zwischenzeit eine neue Aufgabe gegeben hat und mich in den Dienst Dienste SMD berufen hat, für einige Jahre in der Studentenmission zu arbeiten und trotzdem blieb diese Frage ja erhalten. Sechs Jahre später hat Gott sie beantwortet und hat mir dann in, auf eine Initiativbewerbung in einer anderen Landeskirche einen Vikariatsplatz ermöglicht, so dass ich dann meine Ausbildung fortsetzen konnte und in Gemeinde arbeiten konnte. Aber diese Zeit war für mich habe ich in Erinnerung als eine sehr schwere Zeit, eine Zeit der Anfechtung, der Prüfung des nicht weiterwissens, der Sackgasse, wo es irgendwie nicht weitergeht. Oder ich denke an Menschen, die das erzählen können von sich selbst, von schwerer Krankheit, wo die Frage nach dem, wie es weitergeht und weitergehen kann, völlig offen ist und die dann in kleinen Dingen erleben, dass auf einmal Menschen da sind, die im Krankenhaus Gott ihnen an die Seite stellt und dann feststellen, Gott, doch, du siehst mich. Oder ich denke an jemand, der erzählt hat, von dem, wir in seiner Heimatfamilie keinen, keine, keinen Platz gefunden hat und von seinen, seiner Eltern, seinen Eltern nicht gesehen wurde und dann Strategien entwickelt hat, wie er sichtbar wurde und wie er das Ganze damit umgehen kann und viele Jahre später Christ wird als junger Erwachsener und dann im Rückblick sagen kann, ja da und da und da, das sind die Punkte, da sehe ich im Rückblick Gott du hast mich gesehen und dass ich jetzt hier sein darf, wo ich bin, das ist dein Verdienst und dein Weg mit mir. Oder da, wo eine Familie und eine Ehe in die Brüche geht und man vor dem Scherbenhaufen seines Lebens steht und dann auf einmal erlebt, dass in dem Scherbenhaufen und in dem Bruch etwas neu anfangen darf, weil Gott einen Neuanfang schenkt. Oder dort, wo jemand in einem beruflichen Hamsterrad ist und jede Woche einen überforderungen sich über, zu überbieten scheint und das ganze Auswirkungen auf die Gesundheit, auf die Beziehungen zu Ehe, Familie, Kindern, Eltern, Freundschaften hat und auf einmal sich ein Ausweg auftut in einer Auszeit oder an einer anderen Stelle. Am Anfang dieses neuen Jahres ist das vielleicht Gottes Einladung an dich und mich, unseren Kleinglauben und unser Vertrauen hinter uns zu lassen? Die Einladung zum Vertrauen, dass Gott sieht, dass Gott kann und dass ihm nichts unmöglich ist. Wo hast du das in deinem Leben erlebt, dass Gott da ist und dass er dich sieht? Anna-Marie hat schon verraten, wir starten in einer neuen Predigtreihe und werden in den nächsten Wochen uns das Glaubensbekenntnis vornehmen. In acht Predigten, wenn ich es richtig sehe. Das Glaubensbekenntnis hat ja drei Teile. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist das Thema für heute und dann werden wir uns drei, vier Sonntage mit dem Ich-Glaube-an-Jesus-Christus und das, was wir über ihn lernen im Glaubensbekenntnis und was wir dort bekennen, vornehmen und dann drei Sonntage zum Heiligen Geist. Darauf dürft ihr euch schon freuen, am Anfang des Jahres diese Dinge äh, uns darin einmal zu vergewissern und diese Themen zu vertiefen. Heute also, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, des, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und die Geschichte von Hagar, die hat uns schon mitten hineingeführt in dieses Thema. Gott, Vater, Allmächtiger, Schöpfer Himmels und der Erde. Wenn ich mir diese vier Begriffe oder Attribute angucke, dann scheint eins da nicht so richtig in diese Reihe zu fassen, zu passen. Nämlich der Vater. Zu Gott und zu Allmächtigem und zum Schöpfer, das ist irgendwie so eine Reihe von Dingen. Das passt zusammen. Aber wie passt da der Vater mit rein? Und doch beschreibt die Bibel genauso unseren großen, allmächtigen Gott, wie einen Vater, der sich der einzelnen Person individuell, liebevoll zuwendet. Hier in unserer Geschichte in 1. Mose 16, Hagar. Oder in der Geschichte, die Jesus erzählt in Lukas 15, dem verlorenen Sohn und seinem Bruder. Gott wendet sich wie ein Vater liebevoll uns zu oder wie Jesus selbst sich den Menschen seiner Zeit zuwendet, den Mühseligen und Beladenen, den Kranken, den Sündern, den Schwachen. Denn vielleicht ist unser Bild von Gott an dieser Stelle doch ganz oft geprägt von eher philosophischen Begriffen. Der Begriff des Schöpfers in der Bibel ist kein Job, den Gott einmal erledigt und dann kann er ihn an den Nagel hängen und in den Ruhestand gehen. Weil jetzt hat er ja so das Weltall in Gang gesetzt und es dehnt sich aus und wird sich irgendwann wieder zusammenziehen, so sagt uns die Wissenschaft. Und Gott spielt dann keine Rolle mehr, der Uhrmacher, der das Werk in Gang setzt und sich dann zurückzieht und von außen guckt, wie das denn alles so läuft. Das ist nicht die Beschreibung der Bibel. Der Schöpfer ist hier immer zugleich der Erhalter der Schöpfer und der Erhalter des Universums, der Schöpfer und der Erhalter deines und meines Lebens, der uns nicht nur einmal am Anfang das Leben geschenkt hat und jetzt seh mal zu, wie du das auf Reihe kriegst, sondern der jeden Tag neu da ist, wie wir es eben gesungen haben, auf der grünen Aue und auch im finstern Tal, an unserer Seite nah bei uns ist. Wir sind geprägt von der Aufklärung, von einem abstrakten philosophischen Gottesbild. Aber hier irrt die sogenannte Aufklärung. Denn die Aufklärer und Philosophen der letzten Jahrhunderte, die haben sich immer Gott vorgestellt mit den abstrakten Begriffen. Er müsste allmächtig, allgegenwärtig, gütig sein, damit ich an ihn glauben kann oder was auch immer. Und dabei übersehen sie, dass Gott sich längst selbst vorgestellt hat. Dass wir uns nicht vorstellen müssen, wie Gott ist. Und dass wir auch gar nicht können mit unserem kleinen Hirn uns vorstellen, wie der Schöpfer des Universums sein müsste und könnte und sollte. Sondern wenn er sich nicht vorstellt, haben wir nicht viel Chance zu wissen, wer er ist und wer er für uns ist. Und er hat sich vorgestellt, so dürfen wir als Christen glauben. Und das tut er nicht auf einer abstrakten Ebene, sondern mitten im Leben, im Leben von Hagar, die verzweifelt in der Wüste sitzt und nicht weiter weiß. Im Leben von Menschen durch alle Zeiten hindurch, in deinem und in meinem Leben. Nicht als abstrakte Macht, sondern als persönliches Gegenüber. Der Schöpfer und der Erhalter, der Allmächtige, ihm ist nichts unmöglich. Auch nicht da, wo mein Kleinglaube an seine Grenzen kommt und meine Geduld zu Ende ist. Nein, Gott kann. Und er hat seine Allmacht an seine Liebe gebunden. So ist Gott eben nicht irgendwie ein jähzorniges Monster, das wild dreinschlägt, wenn es hier nicht so läuft, wie er sich das gedacht hat. Und so ist Gott auch nicht der erbsenzählende ordnungsamts Buchführer der hämisch notiert, wo wir Fehler machen und uns das irgendwann einmal alles aus Butterbrot schmieren wird, sondern Gott, der Allmächtige, knüpft seine Allmacht an seine Zuwendung, seine Liebe. Immer wieder hören wir es durch die ganze Bibel hindurch und ich habe nur mal für mich notiert, wo es mir im, no im Alten Testament aufgetaucht ist dass er barmherzig und gnädig ist. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist wie ein Refrain durch das ganze Alte Testament. Es begegnet uns in 2. Mose 34, in Nehemia 8, in Psalm 86, in Psalm 103, da kennen es wahrscheinlich die meisten, in Psalm 145 und an anderen Stellen. Und an einer ganz besonderen Stelle, im Jona-Buch. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist im Alten Testament die große Anbetung Gottes. Boah, so bist du Gott. Und Jona dreht das Ganze um. Er sitzt dort und wartet, dass Gott als Richter endlich dreinschlägt in diesen Moloch Nineveh und sagt dann am Ende, als Gott sich gnädig erweist, ich wusste doch, dass du gnädig und barmherzig bist, geduldig und von großer Güte. Er wirft ihm das vor. So ist unser Gott. Er bindet seine Allmacht an seine Liebe, an seine Geduld und an seine Gnade zu uns. Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist ein persönlicher Gott, ist auf du mit uns, ist uns persönlich zugewandt. Ein Vater im Himmel, von dem Jesus später sprechen wird und uns einlädt, ihn genau so anzubeten. Vater unser im Himmel. Du bist ein Gott, der mich sieht, stellt Hagar verblüfft fest. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen nach dieser Predigt zur Anbetung dieses allmächtigen Gottes. Und ich darf die Band, die große Band, schon einmal nach vorne bitten. Und ich darf euch einladen, während der folgenden Lieder auch Gebet für euch persönlich wieder im Forum in Anspruch zu nehmen, im Blick auf das zu Ende gegangene Jahr, im Blick auf das, wo ihr Gott danken wollt für das, wo er euch gesehen hat und ihn bitten wollt für das, wo ihr euch nicht gesehen seht von Gott. Und ich lade euch ein, zur Anbetung Gottes aufzustehen jetzt. Ich möchte gerne starten mit einem Gebet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht stehen dir gerade Situationen vor Augen, wo du genau das erlebt hast, dass Gott dich gesehen hat in schwerer Krankheit. Oder mit einem großen oder kleinen Päckchen auf deinem Lebensweg und Gott hilft dir. Wo wichtige Beziehungen in deinem Leben, in denen Gott Versöhnung und Heilung geschenkt hat, sind. Dann nutzt die Gelegenheit, in den folgenden Liedern in der Anbetungszeit Danke zu sagen, deinem Schöpfer und Erhalter deinem Vater im Himmel. Vielleicht steckst du auch gerade mittendrin und sehnst dich danach, dass Gott dich sieht und eingreift. Dass er mit seiner Macht und seinen Möglichkeiten Dinge verändert, die über deine Fantasie und Kräfte gehen. Ein Konflikt mit deinem Partner, der sich frisch aufgetan hat oder schon seit Jahren einen Spaltpilz in eure Beziehung gebracht hat. Ein Konflikt mit deinen Kindern, deinen Eltern. Eine Sucht oder Abhängigkeit, die dich gefangen hält und dich immer wieder auf Abwege führt, die du doch selbst gar nicht willst und wo, und wo du nicht weißt, wie du da rauskommen sollst. Ein berufliches Hamsterrad und ein zu viel an Aufgaben, die nie fertig werden und wo du dir und anderen nie genügen kannst und unter denen auch die tragenden Beziehungen deines Lebens leiden, deine Ehe, Freundschaften, du selbst, ruf Gott hinein, bleib mit ihm im Gespräch, vertraue darauf, dass er dich auch da sieht und dass ihm auch hier nichts unmöglich ist. Bleib im Gespräch, bleib in der Gemeinschaft, bleib im Gehorsam. Herr Jesus, du Immanuel, du Gott mit uns. Danke dafür, dass du den Himmel verlassen hast und dass wir an Weihnachten feiern durften, dass du mitten in die Welt gekommen bist. Und danke dafür, dass das nicht nur damals galt, vor 2000 Jahren, sondern dass das heute gilt und du in unser Leben gekommen bist und jeden Tag neu kommen willst. Und danke für deine Treue und Liebe, die auch für uns in dem kommenden Jahr, in dem heute beginnenden Jahr gilt. Und Herr Jesus, du siehst, was wir brauchen. Komm und erhöre uns. Komm und erlöse uns. Komm und erbarme dich. Amen.